0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Es geht los. Die neue Podcast-Folge von Dennis und Inke und Samurai und Samira und Bube und Charles.
0: Ist das die Stimme von Bube?
1: Das ist eine Stimme aus allen zusammen. Okay. Und Kenny ist natürlich auch dabei. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Gepflegter Reitsport. Wir haben schon wieder Mittwoch. Die Zeit vergeht und wir haben wieder vieles erlebt. Inke, du bist natürlich auch wieder am Start.
0: Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Ja, es gibt wieder viel zu reden, zu besprechen, zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen.
1: Ich würde sagen, wir starten einfach weil es ja den Bezug auf letzte Woche noch hat, wie lief das Turnier-Wochenende?
0: Ja, also, ihr wisst ja, letzte Woche lief es gar nicht gut und wir haben noch darüber geredet, dass man sich nicht entmutigen lassen soll und dass es halt auch einfach dazugehört, mal nicht so gut zu sein beziehungsweise, dass man nicht immer nur Erfolg haben kann und ja, was soll ich sagen? Diese Woche lief wieder. Gesagt, also, getan. Gesagt, getan. Ähm, diese positive Energie haben wir mit ins nächste Turnierwochenende genommen. Und tatsächlich ähm, konnte ich mich mit Charlie platzieren in einer äh, Surreiter L und habe dort einen wundervollen fünften Platz gemacht, was natürlich richtig cool war. Und wir haben uns einfach mega gefreut, vor allem weil es halt letzte Woche so schlecht gelaufen ist. Ja, und es ist eigentlich genauso, wie wir es auch letzte Woche besprochen haben, dass es einfach immer Höhen und Tiefen gibt und dass man ähm, einfach auch ein bisschen manchmal sagen muss, dass man durchhalten muss und dass dieses Durchhaltevermögen dann am Ende aber auch wieder belohnt wird.
1: Und wie hat es angefangen? Also es war ja so, wir sind an dem Samstag zum Turnier gefahren mhm. und du bist mit Bube und Charlie gestartet. Ganz genau. In der Prüfung. Und es war ganz groß noch angesagt, dass es gewittern soll. Also der Nachmittag sollte richtig wechselhaft werden und auch war Sturmböen und alles angesagt. Deswegen sind wir hingefahren und haben dann schon gehofft, dass wir auf jeden Fall auch gut durchkommen. Ja. Und wie war's es dann? Wir haben Bube fertig gemacht. Inke musste mit Bube als erstes ran. Und die Prüfung war in der Halle und draußen davor war Abreiten. Das war ja ein bösen das ist in der Nähe von Münster. Und da war es dann wirklich so, gerade wo du dann dran warst, du warst, du warst das zweite Pferd. Ja. Wurde es richtig dunkel und es hat richtig angefangen zu gewittern.
0: Und abreiten war draußen.
1: <lacht> wir haben <lacht> dann du, so
0: ein paar Hagelkörner abbekommen.
1: Aber du konntest dann glücklicherweise direkt in die Prüfungshalle rein.
0: Ja, das war echt gut.
1: Und das Gewitter war aber auch genauso schnell, wie es gekommen ist, wieder weg. Und als du durch warst mit der Prüfung, war wieder blauer Himmel, also ja. das war echt total wechselhaft. Aber wie ist es gelaufen mit Bube?
0: Ja, mit Bube ist es an und für sich gar nicht schlecht gelaufen. Also wir sind relativ gut durchgekommen. Nur leider hatte ich ihm das erste Mal nach dem Angaloppieren war er so ein bisschen auf der Vorhand. Das ist halt generell sowieso so seine Schwachstelle, dass er halt ähm, noch sehr auf der Vorhand galoppiert, woran wir jetzt auch weiterhin stetig arbeiten. Aber das ist halt insbesondere für den Reiter immer die Herausforderung, dann Bubis Galopp entsprechend so rauszureiten, dass er nicht so sehr auf der Vorhand liegt. Und dann war halt bei A, das ist der Punkt genau gegenüber von den Richtern, ähm, war dann halt Angaloppieren auf dem Schritt und da musste man direkt die lange Bahn quasi ähm, Mittelgalopp Mitte reiten. So, Und dann bin ich halt Angaloppiert. Und dann hatte ich die Zügel, sage ich mal, noch nicht so sehr nachgefasst und hatte die dann noch relativ lang. Dementsprechend war er dann durch dieses Angaloppieren noch ziemlich auf der Vorhand und dann im Mittelgalopp ist er dann blöderweise gestolpert. Ja, das machte dann natürlich einen sehr unglücklichen Eindruck, aber trotzdem sind wir dann noch gut, sage ich mal, durchgekommen und sind am Ende sogar ähm, nur zwei Plätze aus der Platzierung raus gewesen. Um, was eigentlich für uns dann auch uh, wirklich gut ist für Bube. Bube hat ja bislang noch keine L-Platzierung. Wir würden uns natürlich super freuen, wenn es jetzt bald da auch mal klappen würde. Aber es war jetzt, um, sage ich mal, um, okay. Also man hat jetzt nicht gedacht, es war super schlecht oder es war, ne? Also das war eigentlich so für uns dann in Ordnung. Ja. War halt ein bisschen ärgerlich, aber so an und für sich... Haben uns dann nachher sowieso so sehr gefreut, weil Charlie ähm, ja danach dann dran war und ähm, ich dann mit Charlie die Prüfung geritten bin und das war auch wirklich gut. Und dann haben wir Charlie und ich den fünften Platz gemacht und irgendwie hat diese Freude natürlich wieder alles überwogen und man hat sich dann über den Stolperer von Bube dann auch gar nicht mehr so geärgert, sondern war dann irgendwie einfach nur happy, ähm, dass ich mit Charlie dann noch in die Platzierung reinreiten durfte. <lacht> Aber der viel größere Erfolg war nicht nur, sage ich mal jetzt, Charlies Schleife, sondern dass die beiden nicht mehr so aneinander geklebt haben. Also das war ja letzte Woche unser großes Problem, dass Bube den Charlie vermisst hat oder Charlie den Bube vermisst hat und ähm, die beiden dann ein großes Via-Konzert veranstaltet haben auf dem Turnierplatz, wo Charlie beispielsweise bei mir auch in der Prüfung völlig abgelenkt war und fast 20 Mal gewirrt hat. Und es ist eigentlich echt richtig schwer, überhaupt die Prüfung zu reiten. Und dieses Mal war es viel, viel besser. Aber wir haben dieses Mal auch einiges anders gemacht. Also wir haben wirklich geguckt, schnell ähm, abladen, fertig machen und die Pferde dann auch beschäftigen. Also ich habe dann beispielsweise mit Bube oder Charles sehr viel geredet. Und wenn ich so gemerkt habe, dass sie beispielsweise wiehern wollen oder anfangen, sich so ein bisschen umzuschauen habe ich halt immer die Aufmerksamkeit so auf mich gelenkt. Und ich glaube, die Leute dachten teilweise, ich wäre ein bisschen bescheuert. Also ich muss sagen, bei Bube war es grundsätzlich so, der hatte gar nicht so das Verlangen jetzt, ähm, da großartig noch rumzugucken und zu wehren. Also bei dem war es echt richtig gut. Und Charlie, der wollte ab und zu noch. Und dann habe ich immer so angefangen, so, alles gut, Charlie. Und ich bin ja hier. Und ja. keine Ahnung, die Reiter haben mich wieder alle ganz komisch angeguckt auf einer breiten Platz aber wenn es hilft, es hat wirklich geholfen. Wenn das, wenn Charlie einfach meine Stimme hört, dann weiß er, okay, Inke ist ja hier, ich bin ja nicht alleine und ich brauche jetzt halt eigentlich nicht nach dem Bube die ganze Zeit rufen.
1: ne? Und Charlie hat ja einmal genau die Situation ausgenutzt, wo du eine Minute unaufmerksam warst. Nämlich genau dann, wo ich die Gamaschen abgemacht habe. Ja,
0: und ich das Turnierjackett angezogen habe. Ja. Da war die eine Minute, wo ich quasi nicht mich voll und ganz auf Charlie konzentrieren konnte. Und dann fing er direkt an zu
1: wehren. Ja, hat, hat er um zum, zum Anhängerparkplatz geguckt und hat angefangen zu wehren und hat darauf gewartet, dass Bube ihn antwortet. Ja. Zum Glück war aber der Anhängerparkplatz ziemlich weit weg, dass er auch wirklich ja keine Rückmeldung gab.
0: Ja, zum Glück. Also es ist schon tricky. ist jetzt nicht so, als wenn äh, Charlie da jetzt völlig entspannt ist. So ist es nicht, aber ich konnte ihn äh, trotzdem sag ich mal, ablenken und bei mir behalten. Und ich habe ihn danach halt auch dann direkt nach dem, die Gamaschen abfahren und das Turnierjackett, das war ja dann kurz vor der Prüfung. Ich dachte mir so, oh nein, jetzt, jetzt, jetzt fängt es wieder, wieder an. Jetzt hat er ne Aber dann habe ich zum Glück ihn dann wieder ganz schnell, die zwei Minuten, die ich dann noch hatte, habe ich dann wirklich genutzt, äh, zu, äh, ihn zu arbeiten und habe dann noch mit ihm geredet. Und dann ging's <lacht> Er hat auch kein einziges Mal während der Prüfung gewährt und äh, dann war es in Ordnung zum Glück. Da konnte ich ihn dann wieder, sag ich mal, schnell wieder zu mir holen, dass er da nicht so abgelenkt ist.
1: Ja, und aus der Situation haben wir ja auch wieder gelernt, dass wir die Gamaschen ruhig schon ein bisschen vorher abmachen sollen. Denn dann hast du ja noch die Möglichkeit, nochmal mit ihm wieder eine kurze Zeit zu arbeiten, damit er wieder auf ja. andere Gedanken kommt. Und damit er wieder bei dir ist. Genau. Weil letztes Mal, wo es so richtig schlimm war, war es ja so, dass du vor die Prüfungshalle geritten bist. Da haben wir ab, haben wir die Sachen abgemacht. Und da bist du ja dann aber auch stehen geblieben und hast gewartet. Ja. Und dann hat sich das ja immer mehr aufgeschaukelt. Und das wurde dann ja immer schlimmer, je länger du da standst.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen müssen wir das jetzt in Zukunft immer so machen. Ruhig schon ein, also wenn die Starterin vor dir reingeht, dass man dann schon die Gamaschen abmacht. Und dass du dann noch fünf Minuten schön arbeiten kannst, damit du ihn wieder komplett bei dir hast, damit er auch wieder im Arbeitsfokus ist. Ja. Und so kannst du dann in die Prüfung direkt rein und dann auch direkt weitermachen. Weil, hast ja gesehen, der nutzt natürlich dann sofort die Chance aus, um einfach mal nachzufragen, ob Uwe noch da ist.
0: Ja, das stimmt. Der schalt. Aber es hat mich auch gefreut, dass er halt so, sich dann von mir auch so beeinflussen lässt, also dass ich ihm halt gut zureden kann und dass er das dann auch annimmt. Es gibt ja auch Pferde, denen wäre es vielleicht total egal, wenn du halt denen gut zuredest, die würden trotzdem ähm, wiehern und sich umschauen und gucken, wo der Kumpel ist, ne? Ja, und das also liegt das aber daran,
1: weil Charlie auch so anhänglich ja, zu Menschen ist. Genau. Das ist ja Bube jetzt nicht, oder Bube ist ja allgemein nicht so anhänglich auch zu Pferden, und zu Menschen quasi genauso viel. Also ein bisschen, aber nicht so, ja, dass man so, auffällig merkt.
0: Ja, nicht so intensiv wie Charlie. Genau. Charlie ist schon sehr so, dass er anhänglich ist. Sowohl zu Pferden, wie beispielsweise dann natürlich auch Bube, als auch zu uns. Ja. Also wir sind auch wirklich, das merkt man immer wieder, wie er ja immer den Kontakt zu einem sucht und auch in äh, unsicheren Situationen quasi mit seinem Verhalten abfragt, was wir quasi denken. Und ja, das, ich finde das unglaublich schön halt zu merken, dass ähm, sich ein Pferd auch so auf ein selber so fixieren und prägen kann. Das mag ich halt an Charlie auch total gerne. Ja.
1: Aber ganz interessant ist es ja, wo wir dann zurückgegangen sind und quasi den Pferdetausch gemacht haben. Da bist du als erstes mit Bube zurück. Da hat Bube dann auch ganz wild angefangen, nach Charlie zu rufen, weil er wusste, jetzt geht's zurück. Ja. Also er hat wirklich so seinen Job erledigt und dann durfte er natürlich dann wusste auch wirren okay. und ist zu Charlie. Und Charlie hat ihn dann natürlich auch geantwortet und so dann haben sie dann sie miteinander wieder, gesprochen. Dann
0: waren sie wieder kurz vereint.
1: Und sobald er dann aber am Anhänger ist und wir ihn anbinden, ist Totenstille. Ja. Da kommt von beiden nichts mehr. Weil die dann genau wissen, ah, okay, Bube ist wieder da, Charlie ist wieder da. Und sowas bei Charlie auch. Du bist ja nach der Prüfung raus, da wollte er auch sofort Richtung Anhängerparkplatz, um Bube zu rufen. Ja. Und dann ging es ja auch, weil die Siegerehrung auf dem Springhauptplatz war, musstest du ja auch noch außen rum und dieser Weg führte ja teilweise... Zum Anhängerparkplatz. Ja. Und deswegen wusste Charlie schon, oh, es geht vielleicht zurück, <lacht> es geht vielleicht zurück. Und dann hat er da ja auch ein bisschen Quatsch gemacht die ganze Zeit. Ja, da
0: hat er auch ein bisschen Quatsch gemacht. Aber das, ich muss sagen, man kann ihn dann immer davon überzeugen, wo denn der richtige Weg ist. Und ähm, der ist ja Gott sei Dank nicht so stur. Also der will jetzt niemals auf die Idee kommen, einfach mit einem zum Anhängerplatz zu marschieren. Nein,
1: das auf gar keinen Fall. Naja, und dann hat er ja in der Siegerehrung hat er ja dann wieder alles gegeben. Ja,
0: das ist einer. Charlie, der kann, also ich konnte damals Charlie auch noch nie in der Abteilung oder sonst was reiten, der der dreht einfach ein bisschen durch, weil Pferde vor ihm sind. Er möchte immer vorne sein und dementsprechend ist das auch immer in den Ehrenrunden ziemlich witzig, weil er wirklich derjenige ist, der da immer Hackengas gibt und ähm, den, alle
1: überholen will. Und
0: alle überholen will. Und dass ich echt teilweise wirklich Schwierigkeiten habe, ihn zu halten, obwohl, toi, toi, also es ist jetzt nicht gefährlich oder so, ähm, aber es macht immer wahnsinnig Spaß, mit ihm in die Siegerehrung reinzureiten, eben weil er dann so einen Spaß hat und dann da wirklich mal so richtig Gas gibt und ja, so seinen ausdrucksvollen Galopp dann ja auch zeigt. Das aber das ist, aber ist, ist total lustig, lustig,
1: weil das ist ja so, du reitest ja hin, und dann stellt ihr euch hier auf und dann stellst du dich auch auf und dann kriegst du die, kriegt er die Schleife an Kopf und dann wird dir gratuliert und alles und das liebt er und es steht dann ganz gerade ja. und ganz lieb und es gibt ja ganz viele Pferde, die lassen sich nicht mal die Schleife am Kopf dran machen oder sind so hibbelig und so. Und bei Charlie ist das so, der genießt so total die Aufmerksamkeit, ja, der liebt dass das. alle Menschen um ihn herum, dass die Richter dann ihn noch so am Hals ja. abklatschen und so. dann steht er da wie so ein stolzer Bub. <lacht> und dann merkt er aber so, irgendwann sagen die dann ja so, ja und herzlichen Glückwunsch noch an die Gewinnerin und allen Platzierten und jetzt gleich zur Ehrenrunde rechts und dann weiß ab. dann weißt du immer Musik. jetzt
0: kommt seine Show
1: oh, und dann fängt die Musik an und dann gehen die Ohren so nach vorne oh, oh oh jetzt geht's los dann guckt er nach rechts und links und dann gehen die ersten Fälle los und dann dann wird's richtig wild
0: dann fängt er meistens erst an zu piafieren. Dann muss ich erst mal gucken, dass ich da in Galopp reinkomme. Ja, und
1: meistens dann... galoppiert er dann erst im Außengalopp Genau, an. und dann
0: macht er erst noch ein paar fliegende Wechsel. Ja. Und ich sitze immer noch oben drauf.
1: Ah. Und irgendwann <lacht> hast du ihn dann unter Kontrolle. Irgendwann
0: habe ich ihn dann unter Kontrolle. Und dann ähm, gibt er aber eine Zuschauerseite, da gibt er dann nochmal alles.
1: Da gibt er alles. Und dann musst du auch wirklich danach eine Volte einbauen. Damit du mir wirklich auch erstmal zurückkriegst.
0: Wobei ich da sagen muss, dass ich ihn extra, dann quasi an der Zuschauerseite, ich hatte da auch relativ äh, großen Platz zur Vorreiterin, ähm, habe ich ihn extra dann auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, einfach laufen lassen, weil ich gedacht habe, das gibt ein richtig schönes Schleifenbild. Charlie in seinem vollen Galopp und dann ähm, mit der tollen Schleife am Kopf. Ähm, ja, hatten wir richtig Spaß. Ich war auch. Äh, es war einfach auch so ein schöner Moment, wenn man einfach so so. Wir waren ja dann auf dem Springplatz und ähm, wenn man da so eine lange Seite dann hochgaloppiert, das macht ja auch einfach dann Spaß und man freut sich und ja, und dann dachte ich so, ja, man kann jetzt nochmal ein richtig cooles Bild schießen, ne? Für Instagram.
1: Ja, weil ich stand klar mit der Google. -Kamera. Deswegen habe ich ihn
0: einfach richtig laufen lassen und Schalki hat einfach mal Mega Gas gegeben.
1: Ja, da kommen wir jetzt gleichzeitig auch zum Fell der Woche für dich oder für uns, denn...
0: Ja, ich dachte dann ja, du hättest ein wundervolles Galopp-Siegerehrungs-Charlie-Geht-Ab-Bild ge äh, geschossen mit unserer guten Kamera, weil ich hatte dich ja dann auch am Rand gesehen, wie du die Kamera in der Hand hattest. Ja, und dann kamst du zu mir und schaust mich an und sagtest... Ja, leider konnte ich keine Bilder schießen, weil in der Kamera war war gar kein Akku.
1: Ja. Und wie kam das, weil ich sie zu Hause noch aufgeladen hatte und du warst eigentlich dafür zuständig, dass sie in den Rucksack kommen?
0: Ja, das war aber nur ein einziges Akku und ähm, das zweite, das der zweite Akku, entschuldigung, der zweite Akku, der war noch in der Tasche drin.
1: Ja, aber den hatte ich nicht gefunden. Und ich hatte dann, dann wollten wir noch ein Bild machen, also ein ganz normales Schleifenbild, einfach auf dem Anhängerparkplatz und habe dann nochmal ganz genau in den Rucksack geguckt, aber keinen Akku gefunden.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mach ein Handyfoto, ist nicht so schlimm, obwohl ich halt schon ein bisschen traurig war, weil ich hatte mich eigentlich schon gefreut auf, ein schönes Erinnerungsfoto. Und es ist halt schon ein Unterschied, ob man es mit dem Handy oder mit der Kamera macht. Ja, und dann bin ich dann abgestiegen, habe den Charlie abgesattelt und dann bin ich nochmal an die Kameratasche gegangen und habe gesagt, das kann ja wohl... Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Akku noch da drin ist. Ja, und dann habe ich da direkt in die erste Tasche quasi geguckt und dann war der Akku da.
1: Ja, aber das hätte sowieso nichts daran gehindert, weil als ich dann beim... Platz stand und ein Foto machen wollte, war ja kein Akku mehr drin und den hätte ich dann auch bis dato nicht so schnell holen können. Deswegen hatten wir das so oder so verpasst. Ja,
0: sehr, aber, sehr, sehr ärgerlich. Aber was und hat wir haben man daraus beide gelernt? Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, dass ich es nicht direkt in, in die Kamera reingetan habe. Du hast einen Fehler gemacht, dass du beim zweiten Mal nicht richtig nachgeschaut hast. Ja. Und so haben wir gar kein Bild mehr dann von der Schleife, beziehungsweise nur ein Handybild.
1: Ja, was ja jetzt auch nicht so mega schlimm ist. Ja,
0: aber es ist schon was anderes.
1: Ja, natürlich.
0: Und ich habe extra mit Charlie Gas gegeben. Ja. Weil Charlie wollte das.
1: Okay. <lacht> ja, das war auf jeden Fall der Fail der Woche für dich. Und wir machen ja dann auch immer gleichzeitig das Highlight der Woche.
0: Ja, und das Highlight der Woche war für mich auf jeden Fall ähm, die Schleife mit Charlie. Aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Wir sind am nächsten Tag mit Samurai zum Auswärtstraining quasi zu uns gefahren, wo Charles und Buba halt auch stehen. Da haben wir ein riesengroßes äh, Gelände und sehr viele Außenplätze und Reithallen und ganz tolle Trainingsmöglichkeiten. Wer uns auf Instagram verfolgt, kennt das ja auch von den Bildern beziehungsweise oder auch von unseren YouTube-Videos. Auf jeden Fall ähm, sind wir halt mit Samurai am Sonntag dann noch dorthin gefahren und es war so cool. Also erstens hat es halt richtig gut mit dem Verladen und mit der Fahrt geklappt, aber zweitens, äh, dann als wir dann da waren, hat es auch einfach nur richtig gut funktioniert. Samurai ist so schön gelaufen, hat sich so bemüht. Das war einfach nur der absolute Hammer. Also es hat richtig Spaß gemacht. Das war für mich auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz großes Highlight, denn er war ja jetzt ähm, quasi länger ausgefallen, hatte ja eine Pause und wir hatten ihn jetzt ähm, sehr schonend angeschoben, äh, sprich antrainiert. Ja, und jetzt habe ich so das Gefühl, sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir quasi auch aufgehört haben ähm, vor der Pause, dass wir halt überlegen, welches Turnier wir jetzt als erstes gehen könnten. Und er ist jetzt mittlerweile wieder gut im Training, ich denke, von der Kondition geht trotzdem noch einiges. Also ähm, wenn man eine gute Stunde ihn trainiert, dann ist er auch schon echt gut dabei, sage ich mal so. Ne? Also da muss noch deutlich mehr Kondition einfach kommen. Aber äh, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg und das freut mich halt ungemein, dass wir einfach jetzt wieder die richtige äh, Spur gefunden haben. Gerade wenn man halt so eine Pause hatte, ist das ja auch nicht immer selbstverständlich. Und ich muss sagen, dass es jetzt doch eigentlich steil bergauf gegangen ist und wir sehr positiv jetzt mit Samurai ähm, in die Zukunft
1: blicken. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Daran anschließend kann ich eigentlich direkt auch mein Highlight der Woche sagen. Und zwar waren das auch zwei im Endeffekt. Denn einmal war es unser Pferdezimmer-Video. Das,
0: das ist auch sehr cool geworden.
1: Wir haben endlich das Pferdezimmer-Video fertiggestellt. Beziehungsweise das Zimmer ist jetzt auch endlich so weit, dass wir es zeigen konnten. Das hat auf jeden Fall auch riesig Spaß gemacht. Das haben wir auch schon auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal Team in Leo hochgeladen. Und mein zweites Highlight war an dem Tag, wo wir auch das mit Samurai hatten. Denn am Morgen waren wir noch auf einem anderen Turnier mit Samira. Und Samira ist ja die schwarze Stute, die ich mitreite. Und ich bin mit der trainingstechnisch nochmal zwei E-Springen gegangen. Denn ich hatte mir noch überlegt, dass ich noch gar kein Turnier, dass ich noch gar kein Turnier draußen gegangen bin mit ihr. Und wir planen jetzt ja die ersten A-Springen. Und deswegen wollte ich einmal mit ihr noch draußen E-Parcours springen. Und es hatte sich dann ganz gut angeboten. Lustige Geschichte daran ist eigentlich, dass genau vor, einem, genau vor einem Jahr bin ich genau die Prüfung auch mit Bube das allererste Mal gegangen. Also das war auch Bubes allererste Springprüfung. Das war total lustig. Deswegen wusste ich auch ganz genau, was auf uns zukommt. Und das war in Wiedmarschen. Und in Wiedmarschen haben wir einfach so einen unglaublich schönen Außenplatz. top bedingungen Und deswegen sind wir dahin gefahren. Und Samira hat ganz locker 2-0 Runden hingelegt. Genau das, was wir wollten. Also, wir waren jetzt nicht darauf aus, platziert zu sein, denn ganz ehrlich, in so einem E-Springen muss ich auch nicht unbedingt platziert sein. Man möchte ja auch vor allem den Kindern, die mitreiten, will man ja auch dann nicht die Schleifen wegnehmen. Ja, weißt du, was ich meine? Das ist
0: ein E-Springen halt so ein komischer Beigeschmack, dass man halt denkt, klar, du reitest jetzt erst seit Drei Jahren? Ja. Das ist halt völlig Verrücktes. Und äh, manch einer, der der könnte noch nicht mal ans E-Springen denken. Und du kannst schon E-Springen reiten. Aber es ist natürlich klar, da sind viele Kinder. Und als erwachsene Person ist es natürlich nicht so schön, zwischen den Kindern dann zu sein. Beziehungsweise man möchte den Kindern einfach nicht die Schleife wegnehmen. Also so ist es einfach. Und, und,
1: und deswegen ist halt mein Ziel auch, dann jetzt mit beiden Pferden, mit Bube und mit... Ähm, Samira, halt Arsch zu gehen. <lacht> ja. Denn da sind ja dann, da ist ja dann auch unser Alter vertreten. Genau, da
0: ist dann auch unser Alter vertreten. Und ich muss sagen, ich glaube, das macht einfach dann auch viel mehr Spaß. So war es damals halt in der Dressur auch, dass du halt ja mit E-Dressur angefangen bist, klar, irgendwie muss man ja anfangen. Und du dann ja tatsächlich auch mal da platziert warst, aber es schon so war, dass wir dann auch gedacht haben,
1: naja, ich war da ja nur ein einziges genau, Mal Genau, ein platzieren. einziges
0: Mal. Man muss natürlich auch sagen, es ist...
1: Richtig schwer. schwer ja. und
0: quasi, es ist quasi schwieriger in der E als in, im A, jetzt abgesehen von der Höhe, ähm, platziert zu sein. Denn es ist einfach so, die kleinen Kinder mit den Ponys, ja.
1: Die sind sowohl im wenn sie schön durchkommen... Also auch fehler Zeit ja. Zeitspringen, einfach viel besser. Da, da kann Dennis
0: genauso schön, sage ich mal, reinreiten, aber dieser Niedlichkeitsfaktor, der dabei natürlich auch eine wichtige Rolle spielt und man könnte es den Kindern dann natürlich auch, mir geht da auch das Herz auf, wenn ich da so ein ähm, kleines Mädel oder so sehe auf dem Pony, klar, da möchte man natürlich auch als Richter, dass die dann halt die Schleife bekommen ist, ganz klar, das sehe ich auch so und ähm, dementsprechend war es auch damals genauso in der Dressur, die kleinen äh, oder kle äh, kleinen auch Jungs, äh, die da auf den Pollys sitzen, das ist einfach wahnsinnig niedlich und ja, dementsprechend sind wir damals auch von der Dressur relativ schnell dann auf A gegangen, wo du dann hier eigentlich auch viel bessere Karten hattest, beziehungsweise... Ich wollte ja
1: sagen, da ist ja dann auch der Erfolg gekommen.
0: Ja, ganz klar.
1: So, in der E-Dressur habe ich ja angefangen und da hatte ich dann wirklich eine Platzierung, die so gerade eben noch geklappt hatte, ja. weißt du es noch? Ja. Und.
0: Ansonsten hattest du da dann keine Chance.
1: Hatte ich keine Chance.
0: Obwohl du halt richtig gut auch durchgekommen bist. Ja, ich bin aber
1: teilweise bin ich in den e besser durchgekommen als in der a -Dressur. Aber in den a hatte ich dann ja jetzt schon sechs sieben 8 Platzierungen. Und das war einfach viel einfacher. Und... Ähnlich wird es dann ja auch, auch beim Springen sein. Und
0: ganz davon abgesehen war es halt auch schwierig, zwischen den kleinen Pferden eher mit Bube. Ja, <lacht> da das kommt natürlich ja auch, auch Abteilung. Da, die sind dann ja teilweise wirklich Schritttempo getrabt. <lacht> ähm, ja, aber ich finde halt auch, klar muss man mal gucken, wie das dann im A so klappt, aber es ist natürlich, finde ich, ein ganz anderes Feeling. ne? Also ich, ich, ich glaube, es macht einfach viel mehr Spaß dann noch für uns, ähm, dann da aufs Turnier zu fahren und dann so ein A-Spring mitzuerleben, als jetzt so ein E-Spring.
1: Ja, und genau deswegen war mein Ziel, mit Samira 2-0 Runden zu machen, aber ich durfte damit nicht platziert sein. <lacht> deswegen ähm, starteten wir ja mit dem Stil E-Spring und da habe ich dann auch einfach ein bisschen unter Tempo bin ich geritten und habe einfach jeden Sprung schön einzeln angeritten. Um einfach auch ihr die Sicherheit zu geben. Ja. Denn bei ihr ist ja das Problem, dass sie bei der Besitzerin stehen bleibt. Bei mir hat sie es jetzt glücklicherweise noch nicht gemacht. Aber wir wollen das ja so weiter erarbeiten, dass es mit der Besitzerin auch klappt. Das ist ja auch der Grund, warum ich sie reite. Und wir wollen sie jetzt auch in der Dressur noch viel weiterbringen. Sie soll jetzt auch mit mir dann demnächst jetzt A-Dressur gehen. Und deswegen wollen wir halt einfach, ja, wirklich auch sowas ausprobieren und einfach weiterkommen. Das ist ja einfach auch das Ziel, weil sonst bräuchte ich das ja auch nicht machen, mit der loszufahren. Und deswegen ja, bin ich dann das Stil springen gegangen, ein bisschen untertourig, aber war ja auch einfach so geplant. Habe dann eine 7-0 bekommen und mit 7-0 war man glücklicherweise nicht platziert, sondern war ich so 2-3 aus der Platzierung raus. Und dann kam das Fehlerzeitspringen. Dort habe ich das Tempo schon ein bisschen angezogen also da hatte ich einfach ein ganz schönes Grundtempo und wollte natürlich auch testen, wie sie sich verhält, wenn wir jetzt das Tempo mal ein bisschen aufnehmen im Parcours. Bin aber dann zum vorletzten Sprung einfach einen langen Weg geritten, wo man hätte auch gut abkürzen können. Einfach aus dem Grund, damit ich keine gute Zeit habe, um nicht platziert zu sein. Ja. Und so konnte ich sie auch noch mal ein bisschen aufnehmen, hat noch mal ein bisschen Sicherheit reingeholt für die letzten drei Sprünge oder die letzten zwei Sprünge. Und... Dann ist sie auch schön Null durchgesprungen, war aber dann halt so eine mittelgute Zeit und war dann wieder zwei, drei außer Platzierung raus. Aber das war genau mein Ziel, was ich erreichen wollte. Niemanden da die Schleife klauen, weil im Endeffekt habe ich da ja auch nicht so viel von. Und zweitens, dass Samira aber trotzdem zwei sichere Nullrunden geht, um auch nochmal die Sicherheit zu bekommen und wirklich das Gefühl dann auch dafür zu haben, dass wir dann jetzt auch springen reiten können. Draußen.
0: Ganz genau, und darauf freue ich mich einfach ungemein. Und Obwohl weil, der ist weil das ja auch. so ist einfach so nochmal was anderes. Und ja, also im Training klappt es ja auch, da ich mal, sehr gut mit dem, dass du mal so ein a und so durchspringst. Deswegen denke ich, kannst du dir das auch zutrauen.
1: Obwohl beide Pferde auch auf dem Turnier nochmal deutlich besser springen als zu Hause. Das muss man auch sagen. Also beide sind nochmal beim Turnier, auch durch diese positive Grundspannung, die sie beide ja. dann haben springen die nochmal deutlich besser. Deswegen, also ich habe jetzt auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl mit beiden Pferden also ich und kann auch da werden, jetzt aus dem, Vollen, aus dem Vollen schöpfen und gucken, wie es passt. Ich muss gucken, auch sagen, ich habe
0: eigentlich auch ein gutes Gefühl. So, Ich denke, dass du es das schaffst und ähm, dass dich das vorantreiben wird und dass man da, denke ich, auch einfach mit einer anderen Einstellungen dann reingeht, wo ich mir vorstellen kann, dass dich das auch einfach nochmal viel, viel weiterbringt als Reiter.
1: Ja. Ja, und ja, man muss mich. ja auch einfach dazu sagen, wir reden jetzt hier einfach über so ein Arschspringen, ähm, aber das es sind halt super. einfach, es sind halt einfach zwei Dressurpferde. Das darf man ja nicht vergessen. Das ja, sind ja, das ja zwei Dressurpferde. So, wenn ich jetzt ein passendes Springpferd hätte, dann könnte ich damit locken, dann würden wir gar nicht darüber sprechen, ob das mit Arschspringen funktioniert oder nicht. Wenn das zum Beispiel schon mal M oder so gegangen ist, dann ist für die ein Arschspringen einfach, ja, dann bist du dabei, Fahrer. Aber mit unseren Dressurpferden <lacht> quasi ein bisschen auf Abwägen ähm, wollen wir das natürlich auch schaffen und deswegen wäre das natürlich auch, wenn ich da eine ordentliche Runde hinlege, da ist es auch nicht schlimm, ob ich platziert bin oder nicht platziert bin, sondern mir geht es erstmal darum, dass ich mit beiden gut und sicher durchkomme. Ja. Das ist dann einfach ein Riesenerfolg Erfolg. Ja. So, weil die Pferde das ja auch einfach, auch einfach noch nicht kennen und noch nicht kannten und weil wir das ja dann zusammen auch erreicht haben. Und das wäre natürlich mega cool.
0: Absolut. Also ich bin sehr gespannt, wann wird denn das erste Springen, ah, Sprung sein. In zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja,
1: cool. Dann gucke ich halt, welches Pferd gerade aktuell da vielleicht in besserer Verfassung ist oder ähm, wie die anderen Dressurprüfungen aussehen, um dann wirklich jetzt auch mal ein Pferd eine Pause zu gönnen, um mit dem anderen Pferd dann zu starten. Das ist ja ganz cool, dass jetzt auch, wenn zum Beispiel Samira mal nicht kann und ich hatte mit ihr eine A-Dressur geplant, kann ich die ja theoretisch auch nochmal mit Bube reiten. Andersherum, wenn ich einen a geplant habe mit Samira und Bube springt aber im Moment richtig gut, dann kann ich auch genauso gut mit Bube starten. Ja. Und so können wir dann wirklich immer von Woche zu Woche gucken, welche Pferde wir mitnehmen. Und bald wird es ja auch so sein, dass Samurai auch dann da Mitsprache recht hat quasi und dass wir dann auch schauen, ob du mit Charlie, mit Bube oder mit Samurai startest in den jeweiligen Prüfungen. Mhm. Und so können wir wirklich dann immer uns die Woche anschauen, trainieren und dann freitags oder donnerstags entscheiden, wer zu welchem Turnier mit welchem Pferd fährt. Ja,
0: ich muss sagen, das ist echt richtig cool. Richtig cool. Also das ist... Gerade so eine richtig schöne Zeit, wir haben ja jetzt Semesterferien, wir haben viele Turniere genannt und alle Pferde sind fit. Und wir haben ja jetzt auch wirklich mit Samira, also du hast ja vier Pferde zu reiten, ich drei. Und ja, ich bin mega happy, weil ich habe jetzt quasi drei Pferde, mit denen ich quasi in der L starten kann. Ja. Und es ist ja richtig cool, also einfach diese Auswahl erstmal zu haben und diese Perspektive und ja, ich freue mich einfach nur, dass, dass es gerade so gut läuft und dass alle fit sind, alle gut drauf sind und dass man solche Möglichkeiten aktuell hat. Ja, das ist richtig schön. Also ich glaube, der Sommer wird auch noch richtig
1: gut. Wir haben auf jeden Fall viel vor. Ganz und viel ich habe ja letzte Woche habe ich auch noch mal in der Story gehabt, dass ich einfach drei Stunden lang Turniere genannt habe. Dann ist es unglaublich aufwendig, mit ein vier Pferden jetzt quasi die Turniere zu nennen, denn man muss schauen Wann das Turnier ist, an welchen Tag, ob das vormittags, nachmittags ja. ist. Dann ein guter Tipp, auch ein Horsehack für alle Turnierreiter. Wenn ihr zum Beispiel plant, dass ihr gerne an zwei Turnieren starten wollt, wisst aber natürlich noch nicht die Zeiteinteilung oder es gibt nur eine vorläufige Zeiteinteilung. Schaut einfach mal die Ergebnisse vom letzten Jahr. Denn teilweise, oder meistens haben die Turniere, und die Vereine haben genau dieselbe Zeiteinteilung wie im letzten Jahr. Und so gucke ich dann immer nach. Aha, in Münster soll die Eldressur vormittags sein. Dann schaue ich nach Münster 2018. Gucke rüber und sehe, ah, okay, die Eldressur war um 8 Uhr. Und ist um 10.30 Uhr zu Ende. Dann kann ich in Steinfurt nachmittags um 14 Uhr auch noch eine Prüfung nennen, wo wir dann mit einem anderen Pferd hinfahren und guckt dann quasi 2018, Steinfurt. Ah, die Prüfung fängt erst um 14.30 Uhr an beziehungsweise ist letztes Jahr um 14.30 Uhr gestartet. Dann haben wir genug Puffer dazwischen, um das eine Pferd nach Hause zu bringen und mit dem nächsten Pferd wieder loszufahren. Ja. Und so muss muss ich halt dann jetzt planen, mit allen vier Pferden quasi die Prüfung zu nennen, denn die Nennkosten sind natürlich auch hoch und es ist einfach ärgerlich, wenn man eine Nennung hat und auch bezahlt hat und aber nicht reiten kann, weil sich das dann mit einer anderen Prüfung überschneidet oder Ganz mit genau. einem anderen Turnier überschneidet. Ja. Und deswegen lohnt sich das schon, dann die Zeit dazu zu investieren. Und mittlerweile habe ich da so ein System drin und kann das tatsächlich sehr schnell, obwohl es drei Stunden gedauert hat, ähm, Ja, dass ich einfach so dann die passenden Turniere für uns nenne, damit wir das so ungefähr hinkriegen. Ob es dann letztendlich wirklich so kommt, das ist nochmal was ganz anderes. Und vielleicht haben sie doch nochmal was anderes verschoben oder so. Ja. Aber ähm, in den meisten Fällen geht das so gut. Und dann können wir wirklich auch die Turniere, die wir genannt haben, auch reiten.
0: Ja, du bist der Turniermanager. Ich halte mich da immer komplett raus, weil es wäre einfach ein riesen Chaos wenn quasi wir uns auch noch zwischen diesen Nennungen absprechen müssen. Ey, ich möchte das nennen. Nein, ich möchte aber das nennen. Und dann überschneidet sich das. Und hey, überschneidet sich das. Und nee, dann musst du das nennen. und es wäre alles viel zu kompliziert. Ja. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber es war total schwer zu organisieren. Und dann habe hab ich gesagt, komm, mach du das alleine. Dann hast du das alles so im Blick und kannst das so einteilen, dass es passt. Anstatt dass wir uns stundenlang irgendwie... Absprechen müssen und Kompromisse machen müssen. Und ja, dementsprechend, du bist jetzt der Turniermanager von uns und machst das.
1: Genau. Dann geht das eigentlich immer nur so. Ich sitze hier unten am PC und schreibe alles auf. Und dann rufe ich immer nur so hoch. Inke, was hältst du von der Aufgabe? L7 ist auf dem 60er-Viereck. Dann guckt sie sich die Aufgabe an. Ja, die mit Charlie mit Samurai, wird die funktionieren. Alles klar. Zack. Und dann nenne ich die. Und so planen wir dann quasi unser Turnier. Ja, Gut, dann haben wir das auch geklärt und ich habe natürlich auch ein Fail, aber nicht in der letzten Woche, sondern, das ist schon ein kleines bisschen länger her, aber das ist die Story, die ich letztes oder die ich in der letzten Podcast-Folge erzählen wollte. Da ist mir was passiert, Leute. Das ist richtig übel. Das hat tatsächlich gar nichts mit Pferden zu tun, aber die Geschichte ist so kurios, dass man die einfach erzählen muss. Weil man kann sich sowas auch nicht ausdenken. <lacht> man muss sowas erlebt haben. Es fing an, dass Inkes Papa mit ein paar Freunden eine Floßtour machen wollte. Auf der Ems. Von reine aus. Und das ist einfach so, dass sie sich einen Floß gebaut haben oder auch ihre Brüder zusammen haben einen Floß gebaut und machen damit immer so ein-, zweimal im Jahr so eine Tour. Richtig cool. Und dann sind sie von rein aus gestartet. Meine Aufgabe war es, sie dann ein paar Kilometer weiter am Abend wieder abzuholen. Und ich hatte die Information, dass ich sie an einem Steg abholen muss, was aber jetzt nicht so ideal liegt, um da wirklich auf festen Straßen hinzufahren. So, da, hat, da wurde ich auch schon vorgewarnt, aber die haben gesagt, ja, da gibt es so einen Schotterweg, da kannst du reinfahren und dann kommst du direkt an den Steg. Und da laden wir dann das Floß auf und fahren dann wieder nach Hause quasi. Gut, gesagt, getan. Ich bin losgefahren mit dem Bulli und dem Anhänger hinten dran <lacht> und bin erstmal so nach Gefühl gefahren. Ja. Ich wusste ja ungefähr, wo der Steg ist. Hatte im Navi eine Adresse angegeben, die ziemlich in der Nähe ist. So, und bin dann erstmal gefahren. Dann kam aber folgendes Problem. Die Straßen wurden immer schmaler. Und irgendwann kam ich in ein Naturschutzgebiet rein. Dass es ein Naturschutzgebiet ist, das wird gleich noch relevant. <lacht> Auf jeden Fall bin ich gefahren und gefahren und gefahren... Und das Navi hatte gesagt, ja, jetzt kann man hier rechts fahren und ich fahre rechts. 300, 400 Meter weiter kam Pöller. Da ging es nicht weiter. Und da habe ich gesagt, oh Mann. Und das war einfach so schmal, dass man nicht wenden konnte. Vor allem hatte ich auch noch den langen Anhänger, mhm. wo das Fluss drauf muss, hinten dran. Deswegen musste ich die 400 Meter erstmal rückwärts zurückfahren. Das war natürlich sehr aufwendig, muss ihr euch vorstellen, durch so ein Waldgebiet. Bin ich schön langsam dann zurückgefahren. Da kamen auch ganz viele Fahrradfahrer und Fußgänger lang. Ne? Das war einfach so auch so ein Weg, wo viele Spaziergänger unterwegs waren. Und ja, das hat bestimmt schon mal eine Viertelstunde gedauert, die 400 Meter rückwärts wieder zurückzufahren. Ja. Mit dem langen Spann. Dann dachte ich, ah, ich bin hier von rechts gekommen. Ich fahre lieber wieder rechts lang zur Hauptstraße und versuche mich von da aus dann noch mal wieder neu zu orientieren. Ja. Fahre ich rechts rein und merke dann keinen 50 Meter später, oh, irgendwie kommt mir das hier gar nicht bekannt vor. Und die Wege wurden noch schmaler. Oh je. Yeah. Die wurden schon so schmal, dass fast die Büsche ans Auto gekommen sind. So nah waren die schon dran. Dann bin ich immer weiter gefahren und dachte so, okay, ich komme ich hier gleich irgendwie raus. Weil da wurde es dann auch richtig wellig und richtig kurvig, dass ich auch nicht da rückwärts wieder rumfahren konnte. Also die 400 Meter Strecke vorher, die waren halt einfach gerade. Ja. Und so konnte man ja gut rückwärts fahren. Aber da hätte ich dann über um Kurven auch noch rum müssen. Oh Gott. Deswegen bin ich halt da ganz entspannt langgefahren. Und die Wege wurden immer kleiner, immer kleiner. Bin dann so einem Haus vorbeigekommen. Das Haus spielt auch gleich eine Rolle. Und bin dann noch ungefähr 150 Meter weiter gefahren. Und dann kam wieder ein Pöller und dahinter eine Schleuse mit Fußgängerüberweg. Ja. Also da ging es gar nicht weiter. Ich so, oh oh. Jetzt habe ich aber richtig. Jetzt ist richtig scheiße. Guck, im Rückspiegel <lacht> kommt ein Mann. 45 Jahre, großer, aber so ein schmächtiger Typ. Kommt mit dem Fahrrad an. Und haut mit der Hand voll hinten auf den Bulli drauf. Und ich sitze auf dem Fahrersitz. ne Und ich sage, was ist das denn? ne Macht das Fenster so einen Spalt runter. Der schreibt mich an. Steig sofort aus. Zieh den Schlüssel ab. Ich hau dir eine rein. Ich rufe die Polizei. Das waren die Informationen die er mir gegeben hat. Ich soll das Auto ausmachen, Schlüssel abziehen. Ich werde verprügelt. Und er ruft die Polizei. So, ich so, äh, sorry, ich habe mich verfahren, ja, du bist hier mit, und dann meinte er, du wärst hier mit 40 lang gefahren, das ist so wahnsinnig, hier ist Naturschutzgebiet, ich bin da höchstens, allerhöchstens mit 20 lang gefahren, denn es war einfach so ein schmaler Weg, da, also, du konntest keine 10 Meter weit gucken, dann bin ich sicher nicht mit 40, aber egal, ich war ja dann da. Der Typ mega ausgerastet, wollte die Polizei rufen. Ich so ja, tut mir leid, tut mir leid, ganz entspannt. Ich bin ja auch ganz ruhig geblieben, weil ich hatte auch wirklich, ich konnte ja nicht auch nicht abhauen, <lacht> weil ich konnte mit dem Auto ja nicht drehen und ich konnte auch nicht geradeaus weiterfahren. Also ich war in der klassischen Sackkasse. Und da war einfach das Problem, dass äh, der einfach mega aggressiv war. Und dann angefangen hat, zu telefonieren. Da habe ich gedacht, der ruft die Polizei an. Ist er zu seinem Fahrrad hingelaufen, das hat er da dann stehen lassen. Ich bin dann ausgestiegen, habe den Anhänger losgemacht und den Anhänger schon mal so im Gebüsch gewendet. Und dann meinte er zu mir, ja, dreh den Bulli um, dreh ihn schon mal um, ich warte hier. Und dann ist er, war, ist er da gewartet, hat irgendwie nochmal mit jemandem telefoniert. Ich bin wieder am Bully gestiegen, habe den Bully gewendet, habe den Anhänger wieder dran gebastelt, Kam eine Frau, seine Frau dazu, haben die sich kurz unterhalten. Gott. Ich so, was ist hier denn jetzt los? Ne, wollen die mich jetzt verarschen oder was? Und er hat sich so ganz provokant einfach mitten auf den Weg gestellt mit seinem Fahrrad, um quasi wie so eine Straßensperre zu simulieren. <lacht> ich so, okay, scheiße. Jetzt. Es ist gerade richtig übel hier.
0: Ja, dann hast du mich
1: angerufen. Pass auf, dann sagte der zu mir, hinter mir her, hinter mir her. Er, er schiebt sein Fahrrad, die Frau läuft neben ihn her und ich bin hinter ihn hergefahren. In Schrittgeschwindigkeit. Da habe ich dann die Chance genutzt und Inke angerufen und habe gesagt, Inke hier ist was mega Gruseliges, ein Typ will mich verprügeln, der, der will die Polizei anrufen, weil ich hier in Naturschutzgebiet reingefahren bin und der meint, ich wäre 40 gefahren, aber ich bin, hier kann man maximal 15 fahren und dann irgendwie, ja, das ist ja ganz, also lass dich darauf nicht ein. Und was ja, ich finde das
0: voll gruselig. Ich habe gesagt, lass dich da bloß nicht darauf ein und das kann man ja gar nicht beweisen, ah! wie schnell du gefahren bist. Kenny, der kleine Welt schon wieder. Und das ist völliger Quatsch. Du kannst gar nicht angezeigt werden. Und äh, bitte lass dich da nicht drauf ein. Das ist ein gruseliger Typ. Vor allem fand ich das auch vergruselig, dass er da einfach ja mit seiner Frau dann da im Wald ist, hier den Weg versperrt. Es ja, so fangen normalerweise Horrorstories an. Ich hatte richtig Angst um dich. Ja, das und vor allem, dass er auch noch so aggressiv war. Oh, ich hatte richtig Angst. Ich dachte nur so, oh Gott, steig bloß nicht aus dem Auto raus. Nachher tut er dir noch was und so.
1: Ja, und guck mal, das war ein Weg, wo gar keine Fußgänger und Leute waren. Also da waren wir wirklich auch komplett alleine und wir haben jetzt in letzter Zeit viele Verbrechenspodcasts gehört und so ähnlich fingen immer die Geschichten an, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also irgendwo im Gebiet, wo niemand ist und dann so eine komische Situation. Auf jeden Fall habe ich Inke dann noch meinen Standort geschickt und gesagt, also wenn irgendwas ist, hier ist der letzte Standort, wo ich gewesen bin. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann weiter. Ich bin hinter ihn hergefahren. Seine Frau, der und der Mann und, der sein Fahrrad verschoben hat, sind dann voraus bis zu diesem Haus, wo ich lang gekommen bin. Und da hat der wohl gewohnt, der Typ. Ach so. Hat dann seine Frau verabschiedet. Gott. Die ist dann reingegangen, reingegangen ins äh, Haus. Und er ist weitergefahren und hat immer so gewunken, dass ich hinter ihn herkommen soll. Und ich hatte ja wirklich keine andere Möglichkeit. Ich du musste ja den Weg führen? wieder raus. Ja. Es gab keine Alternative für mich. Deswegen musste ich quasi auch auf den Typen hören, weil er gesagt hat, ich soll hinterherkommen. Mhm. Dann bin ich hinterhergefahren und dann kamen wir aber wieder auf die Straße, die so viel befahren war. Mit ja. Fahrradfahrern, mit Fußgängern und so. Und da wurde ich schon ein bisschen ruhiger, weil ich wusste, okay, jetzt sind wir hier wieder unter Leuten. Ja. Jetzt kann er ja eigentlich nicht mehr viel machen. Ja. Hat er mich noch weitergeführt, weitergeführt und irgendwann ist er stehen geblieben und sagte zu mir, aussteigen. Da waren... Boah, da, Benne, da dass, du, dass
0: du das dann machst, ne? Ich ja. bin ja auch im Teufel nicht ausgestiegen. Ja,
1: aber da waren ganz viele Leute, die da lang gelaufen sind. Deswegen bin ich ausgestiegen, weil ich wollte den jetzt auch nicht weiter provozieren. Ne? Und zu dem Zeitpunkt hat dein Vater mich zehnmal angerufen und hat gefragt, wo ich bleibe, weil wir hatten 18 Uhr abgemacht und da war es irgendwie schon 18.30 Uhr. Oh. Da habe ich nur zu ihrem Papa gesagt, ja, es gab hier gerade kleine Komplikationen, ich erzähle euch das gleich, wenn ich da bin. Und dann bin ich ausgestiegen, da waren noch ganz viele Leute, ne? und dann hat er mir ein Schild gezeigt. Naturschutzgebiet. Wegen euch Vollidioten geht unsere Natur kaputt, meinte er zu mir. <lacht> ähm, ja, das ist einfach richtige Scheiße. Also guck mal, in Naturschutzgebiet, hier kannst du nicht einfach mit einem Anhänger reinfahren. So, ja, es tut mir leid. Ne? So. <lacht> Dann sind wir 10 Meter weiter gelaufen, stand da ein Schild, 10 kmh. <lacht> Ich so, hier, 10 Kammer, du bist 40 gefahren. <lacht> ich so, ja, okay. 20, aber ist egal. Ich bin auf jeden Fall zu schnell gefahren, habe ich dann zu ihm gesagt. Ne? Und dann sagt er so, ja, aber er wurde ein bisschen ruhiger. So, und steige ich wieder ins Auto ein und dann sagt er zu mir, hier jetzt links rein, und das wäre quasi die gewesen, wenn ich nur 100 Meter noch weiter zurückgefahren wäre am Anfang mhm. und dann rechts rein. Dann hätte ich genau den Weg wiedergefunden und dann wäre ich Achso. den Typen gar nicht begegnet. Ah. Das war quasi die Parallelstraße dazu. Ja. So, und dann habe ich ähm, deswegen gesagt, alles klar, danke, tut mir leid. Danke. Danke, dass du mich jetzt hier <lacht> aufgeklärt hast. Äh, tut <lacht> mir <lacht> leid, dass <ist> du... <lacht> Äh, dass du so ein verrückter Typ bist. <lacht> äh, ich fahre jetzt hier ganz langsam raus. Und dann hat er gesagt, ja, wo willst du denn überhaupt hin? Ich so, ja, ich muss zu so einem Bootsteg, um da äh, welche abzuholen. Ah, okay, ja, ja, aber da darfst du eigentlich auch nicht rein. ist auch ein Naturschutzgebiet. Ich so, okay, dann ähm, werde ich einfach vorne an der Hauptstraße warten, mich da hinstellen und dann ziehen wir einfach dann ziehen wir einfach ähm, das Floß quasi bis zur Straße hoch und laden es da auf, damit ich nicht da ins Naturschutzgebiet reinfahren muss. So, dann hat er gesagt, gut, dann hier jetzt links, 300 Meter weiter, dann rechts und dann bist du wieder auf der Hauptstraße. Und dann ein bisschen weiter rechts, äh, ein bisschen weiter noch fahren und dann kommt auf der rechten Seite der Schotterweg, wo du reinfahren musst, aber ja eigentlich nicht darfst ja so, okay dann bleibe ich genau auf der Straße Genau so, sagt er dann so alles klar Aber ich so, gut tschüss ne <lacht> bin dann eingestiegen dann kam er mit seinem Fahrrad an hat sich nochmal mal an Fenster gestellt und meinte dann zu mir ja und nächste Mal hau ich dir erst einen auf die Fresse bevor ich mit dir rede meinte der Typ zu mir ist ein Typ Ah, das ist ja nicht nett. <lacht> Aber okay, dann habe ich die Scheibe hochgemacht, bin losgefahren. Natürlich ganz langsam. Ne? Nicht, dass er nochmal völlig am Rad dreht. Guck im Rückspiegel.
0: Ich will einfach jetzt.
1: Nein, <lacht> der hatte ein richtig schnelles Fahrrad. Der hätte der mich eingeholt. Ja, pass auf, dann gucke ich im Rückspiegel. Jetzt könnte ja eigentlich die Geschichte schon zu Ende sein, ne? Aber die wird noch kurioser. Ich gucke im Rückspiegel, der fährt wieder nach Hause. Mhm. Ich fahre in die andere Richtung und dachte so, Gott sei Dank, endlich geschafft. Inke angerufen, hab zu ihr gesagt, du, der ist weg, ähm, ich fahre jetzt hin, ich versuche die jetzt zu suchen. Guck in dem Moment im Rückspiegel und sehe, wie der Typ, wie so ein verrückter auf sein Fahrrad hinter mir herfährt und wieder kommt. Ich so oh nein, er kommt wieder, ich, Er ist wieder da, er ist wieder da. Er haut wieder auf den Bulli drauf von hinten und stellt sich,
0: frech, ey. stellt sich
1: neben den, äh, stellt sich neben mir wieder. Ich mach die Scheibe so einen Spalt wieder runter. Er so, bevor du dich jetzt wieder verfährst und noch andere Leute hier aufregst. Meint, ja. Und wenn also ich andere Leute aufregen würde, führe ich dich jetzt dahin, wo du hin musst. Mir nach. Und dann hat er wieder so eine Geste gemacht und dann fährt er voran. Ne? Und der ist aber bestimmt 25 gefahren, aber man durfte da ja nur 10 fahren. Ne? Deswegen kam ich gar nicht mit dem Auto hinterher. Halt. Und äh, er fuhr voran, ne? wie so ein bekloppter ich hinterher gefahren bin auch so. 15 gefahren, habe ich mir richtig über oh, oh. zugetraut. Und dann habe ich dich wieder angerufen und habe gesagt, Enke, ich glaube, das Blatt hat sich gewendet. Er bringt mich ja jetzt hin, wo ich hin muss. <lacht> und Inke so, ja, pass auf, nicht, dass er dich irgendwo anders hinbringt. Man weiß ja nie, was mit solchen Leuten los ist. Und habe ich gesagt, ja, aber vom, vom Navi her passt es ganz genau da, wo wir jetzt gerade hinfahren. So, wir also hingefahren und dann kam der Weg rechts ins Sch Naturschutzgebiet. Da war auch ein Pöhler, den hat aber dein Papa schon umgeklappt, damit ich da reinfahren kann. Ja. Der Typ fährt da mit dem Fahrrad, sieht dann, dass der Pöhler umgeklappt ist und winkt mich dann so rein dass ich jetzt so einen größeren Bogen rei oh, ja. ähm, reiten. <lacht> reiten, sag ich schon. Aber
0: der darf das dann bestimmt, wenn ins Naturschutzgebiet fährt. Ja, genau. Ja, der, 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 ja so. klar.
1: Der war der Ranger. Ja, klar. <lacht> <lacht>
0: Der <lacht> hat dann die Berechtigung, alles da zu machen und so, aber falls jemand anderes auf die Idee kommt.
1: Ja, ja, genau. So, pass auf. Dann hat er sich so richtig so engagiert, hat er mir gezeigt, ich muss einen größeren Bogen machen, damit ich mit dem Anhänger da auch rumkomme, ne? Und dann sage ich so zu Inke, also wenn die Geschichte vorher jetzt nicht passiert wäre und er mich nicht hätte verprügeln wollen und die Polizei rufen und dies und das, dann wäre es jetzt eigentlich eine richtig nette Situation und ein richtig netter Typ, weil er mich da ja extra hinbringt. Ja. Er opfert ja seine Zeit, um mich da hinzubringen. Ja. Oh, ich fahre den Schotterweg, sehe auf dem Navi, oh, ich komme immer näher, ich komme immer näher. Ich so, jetzt habe ich es gleich geschafft. Da fahren wir so noch an so einem Maisfeld vorbei und irgendwann kam dann so eine Lichtung. Da war der Bootsteg und da haben die Bekannten von meinem Papa, haben wir schon zugewunken, weil die den Bulli natürlich erkannt haben. Das war ja der Werkstattwagen, ne? Und winken wir zu und dann sagen die, und dann die so, oh Gott sei Dank, da sind sie, ich hab's gefunden, ne? Ich stelle mich dahin. Der Typ mit dem Fahrrad ist auch da, stellt sich dahin. Ich steige aus und genau in dem Moment sagt er zu den Bekannten von deiner oder zu den Freunden von deinem Papa. Ja, ähm, ich war so nett. Ich war so nett und habe den jungen Mann hierher gebracht. Der wusste nämlich nicht, wo er hin muss. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Und dann radelt <lacht> der weg. müsst ist einfach abgehauen. Ich steige aus, steht er so total schockiert und die so zu mir Ah, Dennis, endlich hast du uns gefunden. Oh, der, der Typ war ja nett, ne, dass er dich hier extra hingebracht hat. Ja, das war richtig nett. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal die Geschichte vorher. Da hat der Typ einfach so oft richtig nett getan, weil er gesehen hat, oh scheiße. Das sind ja erwachsene Leute, die ich da abhole. Da dachte
0: wahrscheinlich, dass du so ein paar Jugendliche hast.
1: Da hat er gedacht, dass ich ein paar Jugendliche abhole, die da eine Sauftour machen und vielleicht sogar noch ihren ganzen Müll da liegen lassen und wirklich die Natur kaputt machen. Hätte ja sein können. Weil ich war ja auch ein junger Typ, der da extra mit so einem Anhänger rumfährt. Wie so ein bekloppter, 40 bin ich gefahren, locker. Und ähm, naja, dann habe ich zu denen gesagt, ja Leute, der wollte mich verprügeln. <lacht> und der dachte einfach so dann, oh nein, äh, das ist hier ja eine richtig nette Truppe, alle älter, älter als ich sogar selber, und war dann, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ja, schockiert darüber, dass, dass ich jetzt solche Leute abhole und nicht so Jugendliche. Und ich, ich, ich wäre mir ganz sicher gewesen, der hätte bestimmt noch mal eine richtige Ansage gemacht, wenn ich da jetzt so eine Gruppe Jugendliche abgeholt hätte, um klar. sich dann noch mal wichtig zu machen. Ja, klar. Ihr kommt hier nie wieder her und so und so. Aber nein, da hat er sich das bei denen natürlich nicht getraut und hat einen auf richtig lieb gemacht. So ein. Typ. Einige
0: Leute, ne? Und ich dachte die ganze Zeit nur so, oh Gott, Hilfe. Ja, und das war,
1: das war natürlich dann Gesprächsthema Nummer eins. Wahnsinn. Ja.
0: Das war die Story.
1: Das war die Story.
0: Dein Fail.
1: Das war wirklich ein Fail. Ja. Vor allem sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand einfach so, ja auch auch so droht, ne?
0: Boah, ich will auch Also alleine teufeln. alleine
1: deswegen hätte ich den Typen ja schon anzeigen können.
0: Ja, es geht gar
1: nicht. Auch weil der zweimal voll gegens Auto gehauen hat. <lacht> so, also das war klar, hat er so mit der Hand einfach so drangeklopft, da ist natürlich nichts kaputt oder so, aber sowas macht man ja auch nicht. Ne. Also der Kann hatte total nicht. den Auftrag. Wahrscheinlich sein Gebiet da. Naja, sind also
0: vielleicht schon ein paar mehr mal reingefahren und das war ja, wahrscheinlich ob, ein Dorn im Auge. Dass ja, da wirklich. Häufig sich mal Leute vielleicht auch verfahren. Und äh, ja.
1: Als ob der da am Fenster saß und den ganzen Tag darauf wartet, dass da irgendjemand langkommt, den er belangen kann. Ja. Oh, Manche Leute. war ein Typ. Naja, und dann haben wir es ja endlich geschafft. Und dann wird es auch noch richtig lustig, weil die waren natürlich auch alle super drauf. Habe ich denen die Geschichte erzählt. Das war natürlich sehr amüsant. Dann haben wir das Floß auseinandergebaut. Da habe ich auch noch mitgeholfen und so. Das war richtig lustig. Also eine richtig coole Truppe. Und dann haben wir das Floß natürlich auch noch weggebracht und die sind auch noch weitergezogen. Und ich bin dann nach Hause. Und dann habe ich Inge erstmal die ja. komplette Story erzählt.
0: Ja, das war echt, oh Gott, was für eine Geschichte. Uns passieren noch immer Sachen. Mann, 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 Mann. Mann Und Das, das wird ohne nicht langweilig. Pferd. Und das ohne Und das Pferd. Pferd. Okay.
1: Müssten wir eigentlich mal mit den Pferden langreiten. reiten. <lacht> Dann drehen wir <lacht> Ja, also der hat auf jeden Fall einen guten Auftrag. Jetzt habe ich euch die Wahnsinnsgeschichte vom Naturschutzgebiet und von der Polizei und von diesen komischen Typen erzählt. Der Podcast, den wir aufgenommen haben, ist unglaublich lang geworden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir zwei Teile machen. Der erste Teil endet jetzt quasi hier, an dieser Stelle. Und wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Inke, möchtest du auch noch was sagen?
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt zwei Stunden lang gequatscht. Ich bin...
1: Ein bisschen ich bin gaga.
0: Ich bin fix und fertig. Ja, du hast
1: auch eine Pudelmütze so auf und wir haben 34 ja. Grad. Also <lacht> Enke ist ein bisschen verrückt. Ich
0: bin ein bisschen durcheinander.
1: Auf jeden Fall war das jetzt das Ende dieser Folge. Nächste Woche kommt dann der Teil 2 Der Teil, der Teil <lacht> Und da haben wir darüber gesprochen, was ihr uns gefragt habt, sechs Community-Fragen über ganz verschiedene Sachen über Samurai, über Samira über den Account, wie wir das jetzt mit den Accounts machen, dann äh, natürlich auch wieder über das Turniergeschehen und über den perfekten Tag mit Inke. Bis zur nächsten Woche. Bis zur Woche. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.